1: En Champions League-plass kan faktisk skimtes i det fjerne. Den er innen rekkevidde. Manchester United vinner sent, og de bryter en forbannelse. Det må kunne kallas en god dag i Birmingham for Fredrik Filtvedt. For første gang, det er jo veldig sykt å er det faktisk. Under Erik Den Haag så slår
2: Manchester United topp ni lag på bortebane. Ja. Skal vi ta rekka, Jon Martin? Ja! <laughs> Brentford tap, City tap, Aston Villa tap, Arsenal, Liverpool, Newcastle tap uavgjort mot Tottenham, tap mot Brighton, tap mot Tottenham, tap mot Arsenal, tap mot Newcastle, uavgjort mot Liverpool, tap mot OSDM, og seier. Mot Aston Villa
1: Fan fare og, og det er jo helt ellevilde tall Bare så det er sagt Og det er jo helt sjokkerende At, at det har blitt sånn som det har blitt Men med forutsetninger og uh, the backdrop Så er jo dette en milepel for Manchester United Hvor de opplever noe de ikke har opplevd på i det
2: Ja, absolutt, selvfølgelig tänk hvor viktig den bekreftelsen er for Erik Den Haag og for United-spillerne, og ikke minst oss supportere, at de er kapable til å slå et topplag borte. Og vi kan snakke mye om prestasjon, og vi også. Men til syvende og siste er det eneste som betyr noe, at United vinner mot et topplag borte, får de tre poengene, og melder seg inn i skjermeslig kampen.
1: For Alsen Vila er bedre enn United i denne fotballkampen, i veldig store deler av denne fotballkampen, men det er et annet drag over dette laget nå enn det vært, vært på en stund. Det er, som du sier, rubeseier i 2024, men det er at de står distansene i en fotballkamp, da, eller det de har gjort i det siste, det er noe nytt. Mm. At at de evner og orker, og som jeg alltid har snakket om, har ryggrad mm. til, å, til å gripe de konteringene sånt som kommer etter å bli 1-1 på Villapark. Det
2: er noe vi ikke har sett tidligere. Mm. Det er et lag, det er en oppoffrelse der, og en innsats som de, de drar i samme retning, hele gjengen. Og så, ja, vi kan snakke om at Aston Villa var, de var ganske mye bedre enn United til slutt, og United hadde keeper for en gang eh uh, utan någon annan i toppslag bak där så kunde potentiellt bli ett ganska stykt. Men det er nog med hur det ser ut i form av insatsen og uppoffringen likväl då som gör att det är väl med å ta med sig och att United anno 2024 skall slå et topplag borte på överbevisande vis. Det är egentligen realistiskt så när vi starter med att United plockar ut poäng bort mot topp motstånd. Och så får det vara ett utvecklingsmål för den gruppen att på sikt så ska United också också vinna på en mått som är obevisad. Men det är det ingen andra lag som har gjort mot Villa på Villa Park. Det vi också måste på, enaste lag som har slått Aston Villa är Newcastle. Der. Arsenal har fått den, City har tappat utan att score mål. Chelsea har haft den och topplagna den i smen, men ska vi inte vite. Poängen är det er ufattelig imponerende Å reise til Villapark og få med seg tre poeng derfra Det uansett hvor man vrir og vinner på det Fordi Aston Villa er jo ikke det Aston Villa Vi er vant til at det er For det, heng, det henger
1: jo litt igjennom mm. at, Ja, men det er Aston Villa mm. uh, Med litt sånn noen kule typer og, og, Men ellers så, så, Man vinner der mm. uh, og, uh, For de er gode altså, Det er et ordentlig godt fotballag mm. Jeg må si uh, Og jeg er jo litt uh, MRI-fan mm. uh, Og Men um, der ser du jo tendenser til som United ikke har. Mm. Uh, uh, og og det, jeg tror vi bare må gi opp det faktum om at denne sesongen, så kommer ikke United til å bosse sånne bortekamper i, i Premier League. De gjør det knappt knapt hjemme. Mm. Men det er også noe med de der scenene ved 2-1-skåringen og etterpå uh, foran United-fansen om at jeg ser på det som en litt annen gjeng for øyeblikket. Mm. Uh, og jeg uh, på ingen måte har tatt av. det har jeg ikke, ikke men uh, det er et eller form for at du kan senke skuldrene litt for det har det gjort seg fortjent til de mm. siste ukene det må jeg si mm. uh, og så begynner du se på de kampene som kommer fremover da City-kampen, den forholder jeg meg ikke til men ellers er det luten det er Fullham, det er Everton hjemme mm. det er Sheffield United hjemme United bør vinne 4 av de fem
2: neste Premier League-kampene. Mm. Og gjør de det, så mener de jo alvor. Nå har de gått inn i 2024 uten å tape en fotballkamp. Det er... F dette er en gledens dag, Martin. Det må vi kunne... Gjær er... i hatten til <laughs> dette United-laget. Ja. Til de som kun lytter og ikke ser. Jo, Martin fant av en fjær på genseren sin. Ja. Ja. Men det er, det er en gledens dag. Det, sånn detta er ikke... Dette er noe nytt for oss å oppleve, og med kampprogrammet så er det realistisk at United blander sig in i den topp 5-kampen som det kanske er, og det er vanvittig imponerende når du ser hvor trøblet den sesongen her har vært, og at United bare ser ut som et lag med en viss fasong, og at det, det er ikke så at Casemiro brillerer ut der, men, men tilstedeværelsen som vi snakker om, presenceen, den, den har så mye å si det er en ro og trygghet og sikkerhet der som bare sprer seg og selv om Lissander og Martinez ute så går Harry Macquarie inn og gjør en god vikarjobb og så det, det er så mye som bare gjør at vet du hva Ten Hag du, du, du har sagt om mest av disse tingene mens vi har kritisert deg du har et poeng han kjøper seg tid på veien her da. så det er, det er mye bra å ta med seg og så er det stort forberedingspotensial På mange områder Men det skulle jo ha manglet og så treffer han jo ganske bra på de greppen han gjør i går mm.
1: uh, han, uh, han tar ut Marcus Rashford Setter inn Scott McTominay mm. Og det er jo et grep som Det funker mm. Og det er jo noe med um, En manager som er under så voldsom press Det å treffe og de der i en match at fansen ser det og at spillerne ser det at det grepet jeg tar der sørger for at vi vinner denne fotballkampen det er jo eh,
2: massivt for han å ta med
1: seg inn i garderoben da
2: selvfølgelig, og Scott McThomney da, da setter han jo grannslovenstre, brunet til høyre Scott McThomney inn, Rashford ut ser en del hever øymeren siden sosiale medier etterpå men da kommer Scott McTominay inn og bidrar til at United... Altså, han har på egen hånd sørget for at United har tatt 12 poeng denne sesongen. Det er en stor prosentandel av antallet poengen United har tatt denne sesongen.
1: Jeg husker vi lo da Jose Mourinho eh, tok ut den der spille, managernes spillepris. Fant en egen fant pris. Fant opp en egen pris på, på sesongavslutningen. Ja. Eh, men det er jo helt åpenbart Scott McDonough kommer aldri til å bli en verdensklasse fotballspiller han kommer heller aldrig til å bli fansens aller største favoritt men han er jo en sånn klassisk manager-yndling mm. eh, fordi det er ikke sånn at eh, vi eh, eller at alle managerene til Manchester United er på i huet på eh, og det må jeg bare si at imponerer meg. så måten både han og Harry Maguire står i dette på
2: mm.
1: og har stått uten
2: Scott McTominay, så hadde United vært nesten på nedrykk. Mm. Ja, men hvor, hvor henter han fra? Vi har hørt at han har haft det tätt på privaten utanför fotbollsbanan att han har syns att det varit ordentligt tätt och vita att han egentligen är till overs i Manchester United att det är at har sagt att du jag trengre egentligen du är du är till salts och så har han spilt den rollen han haft den säsongen där utan att ha nå no... har kanske varit i no elver på en stund bli bara kastade in en nor en sån nörlösning men för en jokeranär och för ett år han haft på fotbollarna för Skottland och United eller i vart fall sista halvåret så det er det er også Mitten, vi skal dit etterpå har snakket litt med Olygaen Solskjær på Veinas og Bårdflubben, og der sier også Solskjær nå med han visste alltid hva han fikk, og det er en managers drøm. Hvis du lurer på om spilleren din møter oppe å jobbe i dag så er det et mareritt. Han trekker fram Skotten Aktomnen som en av de som du alltid vet hva du får av, og det er jo nettopp det at vi vet ikke du alltid får skåringer men du vet at den du vet vilken pakke han bidrar med da, og at han også har den x-faktoren der i bånd så når vi skal snakke om skal vi beholde den skal vi selge noe så tror den er veldig viktig i noe at vi har
1: bra teaser du driver med her nå, den kommer senere med litt eksklusivt innhold fra Ole Gunnar Sports mm -hmm. det er ikke verdt, Eivind er ikke i dag så du er teknisk ansvarlig og nå vil jeg teste deg litt med jingle
3: når de segerne føler de trodde det er fordi de synes
1: Før var det kongen, i går var det Braveheart, men vi må eh, inom vi begynner bakers da, du var inom det litt eh, tidligere, med Onana. Bunsolid, mm. det, altså... Han han varterar upp med någon där som är mäktig imponerande. Jag mm. jag måste säga si att jag syns skuddstoppa stilarna altså så ren mm. redningstekniskt så ser det så rart ut ofta. Stött mig ja. stöttar den. Ja. Altså, det är ett eller annat ja, ja. altså, det blir aldrig en helt
2: vanlig riktning, oortodox ja. vill jag kalla en seglare. Eh men hvis vi startar med på något att alla redningarna som är Eh, mange av dem er enorme, noen av dem er eh, heldige, og andre er svake, vilje avslutninger. Men hvis vi ser på resten av det, for det har savnet med eh, da DGA var der, dette var jo ting DGA gjorde, en typisk DGA-kamp, men det jeg med som var, en som var trygg med beina, det bidro han med i går, en som dominerte i feltet, det gjorde han i går. En som også var ute og svipet utenfor 16-meteren, eller plukket baller som kom tidlig inn i 16. Det gjorde han også. Så i går fikk se hele Onana pakka, og den elsker jeg. Mm. Men endelig, der fikk vi se vad som bor i denne huetekyperen der. Og så må han gjenta dette her da. Han kan ikke nå gjøre tabber i neste match, for han har vært allt for ustabil. Men det i går, høy, høy klasse. Og vi har jo vært inne det også
1: tidligere, at det å komme inn i ett lag som ikke fungerer, mm. det er... Det er krevende også, og det ser jo unettelig bedre ut foran han også. Altså, mm. Det er jo en bedre defensiv unit nå enn det har vært tidligere. Så all mulig ære til han, mm. og så vet vi at han kan slippe to mellom beina borte mot luten. Mm. Så en ny en sånn er jo det egentlig alt vi ber om. Mm. Men det jeg satt og tenkte i går er jo at noe luk så går ut igjen. Mm så er det et eller annet team som sier at «dette her går ikke». Eh, og så ser du Dahl også, gjør det veldig bra på høyrebekken. Mange, mig inkludert, har vært innom at de trenger en klasse høyrebekk. Mm. Men spørsmålet er, er det England en venstrebekk av godt kaliber denne klubben trenger? For du ser eh, med en gang hvor mye dårligere Marcus Rashford blir mm. eh, når eh, Luke Shaw er ute. Det er en situation der i andre gang hvor det er akkurat som at Rashford har glemt at Luke Shaw er ute, han står liksom og venter, og så kommer ingen, men Victor Lindeløf kommer ikke sånn når han, er, når han er venstrebekk. Og det der er bekymringsfullt også, for vi mm. vet at Luke Shaw er toppklasse, United mm. blir så utfattelig mye bedre med han, men si, nå sies det jo at det er precaution, at dette her ikke var uh, svære greier, men kan ikke holde på å ha en venstrebekk som en ikke spiller.
2: Kan ikke det. Og dette er jo Luke så sin karriere oppsummert. Mm. Eh, hvor ufattelig viktig han er, hvor gode bidrag han har når han spiller, med at han spiller alt forskjellig, og er alt for skadeutsatt. Nå er det en etter hvert aldrende kropp, og jeg sier han nærmer seg slutten, men han nærmer seg en alder hvor man etter hvert skal begynne å tenke steg, og med de skadeutfordringene han har, så må United sørge for at de eh, står bedre rustet da, til å få inn en fullverdig erstatter når han blir skadet. Så du ser hvordan United faller i kvalitet eh, når han går ut. Han er så viktig for frispilling for Marcus Ashford. Han er viktig for det defensive og det offensive han. Så hvordan trygghet han sprer også ved å bare få kula under press når United skal spille sig ut, men også hvordan han ja, hjelper Ashford med overlapp og sånne ting. Så Stakkars Lindeløv som på en kommer inn der og skal, det er ikke det han gjør det dårlig men det er en utaknemlig oppgave å komme inn for Luxor, og det er et kjempeproblem at Luxor sliter sånne skader som han gjør så der må Ten Hag finne ut av hva jeg gjør jeg, for nå har Tarrell Malasia ute lenge og han er heller ingen fullgod erstatter Nei,
1: så får vi ikke ha... Altså, sier Luke Shaw er ute i, mm. i tre-fire uker, da, mm. så må du jo begynne å rockere igjen, da skal da, over på, på venstre eventuelt, og så blir det den evige rundansen da, som foregår i denne bekreka, fordi mm. Uh, de har vel... Den samme Beckfireren er jo ikke et begrep som eksisterer for Manchester United, og igjen hvor vrient det må være for Onana uh, som egentlig denne, denne biten jeg begynte med uh, og, og da er det som bekymringen som da kommer inn selvfølgelig er hvor bra United har sett ut etter at Martinez og Shaw kommer tilbake, mm. så går det en uke og så er begge ute igjen og mm. uh, og da er det jo på en måte de gutta som eh, vi måtte lide oss gjennom, for å si det med november og desember. Mm. Eh, samtidig får vi da tro at det er en selvtillit som har kommet inn her nå, og en helt annen trygghet som gjør at dette her blir noe annet.
2: Jeg håper det er riktig, fordi fordelen med Lux og Lisanne Martinez, for oss og har Egentinghag, er at jeg tror de bare kommer in med en fotballforståelse som gjør at de bare gjør det Erik Den Haag ønsker, nesten på autopilot, fordi de forstår det og har de ferdighetene. Fordelen med at de nå går ut med skade, og at det kommer noen inn, startet litt færlig det er ikke noen fordel at de går ut, men fordelen med at United er på oppgang. De får en selvtillit i form av seire og prestasjoner, som gjør at det er lettere å gå inn på laget og vikarere, da. Så det å være Lindeløv på Ensebekk, eller Luke, eller Harry McQuire i mitt forsvaret, det er mye lettere når laget er på gli. Men det er fortsatt sånn at Erik den Haga da ikke får de tingene gratis lenger, og at det vil stilles spørsmål til deg når kvaliteten faller litt automatisk, fordi de to andre er bedre fotballspillere. Så jeg tror det er en mye bedre timing på det nå, men jeg er fortsatt usikker på hvordan det blir i det lange løpet, fordi kvaliteten er dårligere. Det, det, sånn er det bare, synes jeg da. Så var det jo befriende å møte fotballag Som heller ikke er den enda veldig god på døde
1: ball <laughs> Aston Villa er jo blant de verste klassen mm. De også eh, Og den 1-0-skåringen e til United Der er Harry Maguire meget bra mm. eh, Og så er den danske da eh, som, som begynner å se ut som en Akkurat en sånn spiss som Manchester United vil og trenger
2: mm. Ja, det er imponerende Hvor mye tyden og bekymmra jag SL så var på et tidpunkt och nu skårar med störste självfullige och han uh, verkar man har full kontroll på at den ikke ska vara så att det kan offsa eller i motsats till mig så uh, det er nog med han uh, som bare han är fetast han är dritkul ja han är bra alltså och tar den fighten och ska bytas ut och provocera lite han uh, nej jag är skickligt imponerad nå nu står den där och sätter den mellan benen på Martinez med største selvfølgelighet. Det er en selvtillit og arroganse som man som er fan bare elsker, og som ikke går på kostning av noe innsats eller noe energi. Nei, det er, han er fet, altså. Ja, han er det. Uh, og, Ten Hag har jo omsidig liksom funnet
1: ut av sin treer, da. Mm. Uh, og det er også en befrielse oppi dette her At nå er det de, disse tre Det er Garnaccio, det er Høylund Og det er Rashford som utgjør angreps-tryon til, mm. til Manchester United Som gir forutsigbarhet Vært inom det mange ganger Det er ikke mange matcher nå, altså, nå er de, Det er ikke noe i midtuka det er, det er Luten som venter borte på søndag Og frem til det så kan de drille De kan trene, de kan, de kan terpe Antoni er jo iskall det mm. uh, blir spennende å se Så frem de tre Bank i bordet mm. holder, seg, uh, holder seg friske Så tror jeg ikke vi kommer til se Antony veldig mye mer den sesongen Det er bare når de kniper uh, Og, og det, ja, det gleder meg da Ikke mm. at Antony er ute uh, Men at uh, Forutsigbarhet. Forutsigbarheten er der Og mm. du ser, så Eivind var på Twitter og er enig i det uh, At når Garnaccio-guttebassen Får på seg litt muskler han bør ta en Cristiano Ronaldo repeat mm. uh, og, og løfte litt i gymmen. Mm. Så kommer han til å, når han blir, får litt mer å gå in i disse duellene med, uh, med kropp, uh, skulder mot skulder og sånne ting, mm. det er, kommer til å bli knallbra.
2: Og så er han såpass... Før han drar
1: til Real Madrid. Ja, det
2: er, noe, det er noe med det. Vi får nyte den siden har den, tror jeg. Men det er noe med det at uh, vi også må, alle de kaller det umodne valgene han gjør da. De tingene han skursler bort, eller der blir for egoistisk, som også er en ting provoserer meg, skjønner du. Den der manglende lagspilleren. Men vi må sette på kontoen for uerfarende, ungt pågangsmot. Det er 19 år. Det er, det er sånn det skal være i den alderen her, og så må det avta med tiden da, at du klarer å vurdere når skal jeg skal gå selv og spille. Det er han ikke god nok til enda, men det skulle bare mangle, fordi han er 19 år. Han er ett uromoment, og en... X-faktor, som den, jeg, jeg blir hver kamp imponert over hvor god venstrefot han har det at han ikke har spilt høyrekan tidligere er, det blir bare større og spørre spørsmål det er jo fattelig å tenke på akkurat nå veldig, veldig rart ja. Men, nei, så litt muskler og at han modnes litt måra tenk hvilken att han har der før Renadrid kommer bankene på døra og så eh, må vi ta
1: matchvinnerskåringen av. Vi har snakket om Scott McTominay og heddingen og timingen og alt. Men det skjer noe i forkant så av det målet, hvor det er en gutt, eh, en annen gutt, som har en eller annen teknisk detalj der eh, før Dalot fikk seg biffen.
2: Kobe Maino. Ja. Wow. han gjorde dette hele matchen. Ja. I alle sånne trange dueller, krensituasjoner, hvor... Så bare løsende med en eller annen sånn teknisk vakre detalj. Og så da han gikk bak målet der, hvor han på en måte får en
1: melding fra noen Villa-fans, eller noe sånt, men han bare gliser. Nei, det er deilig.
2: Ja, han, er, det er, han tar ikke noe vennligvis så stor plass alltid, men gör gjør så mye fornuftig. Og så er det en gang der at du ser at også han er ung. Det er når han øh, skaper en kontringen imot når han skal legge innlegget. Men da viser han også at han plutselig er 30 år igjen når han tar den professional foulen og tar det gule kortet. Da. Men ufattelig imponerende den nærteknikken. Vi har snakket litt om det i podcasten også at han har et mye større offensivt report du det han viste før Wolverhampton-kampen. Ja. Viste den igjen i går. Viste det ved avhøret på overholdet med Wolverhampton. Og han er... Øh, han er jo foranledningen til innling til Dalot og til en hending til Magtomne, så han spiller en stor rolle igjen. Det er bare ufattelig imponerende det reporter har, er egentlig det jeg prøver å si. Og så blir han bedre av å ha Casemiro
1: der. Mm. Um, de møter jo et villalag hvor Casemiro uh, har folk, motstandere rundt sig som er raskere enn han mm. kvikker i beina. Men han er smartere da. Mm. Uh, og jeg må innrømme, jeg tenkte mot Wolverhampton, og jeg tänkte nå i går når han får det der gule kortet igjen, du skal vel ut mm. i løpet av denne matchen, eh, og du må bare ta kjapt det kortet, fittig helsikke den diven mm. den er fæl altså den er, fæl. Den er så fæl, mitt ut på banen, en ting, vet du hva jeg har alltid eh, tenkt men jag kan skönne att du går för en liten röver in på 16 meter. Ja, ja, ja. det, det, det kan jag liksom ankenne och forstå Men sånt mitt ut på banan. Frispar på mitt banan liksom. ja, ja. var nederi då. så får du gråt och klaga längre eller. Du ser hur Kasimir och så gott han kan och på något mode visar han en, en annan form för frustration och ra och raseri.
2: Eh, där god. Där är en god. god. Alltså där ja. han visar väldigt mycket utten och si så, så uh, den frustrationen där skön man och da han kom fra Rannadrid, så var det snakk om hvor sjelden han hadde fått rødt kort. Han hadde vel knapt fått noen røde kort i Rannadrid. Og så tenkte vi at okay, det, det sier kanske litt om hvor mye han slapp unna med i Spania, fordi han fikk jo noen røde kort i karrieren ganske tidlig. Men mot Wolverhampton og mot Alstomil i så ser man litt hvorfor da, han har slippet unna, fordi selv om han har de gule kortene, så klarer han på en eller annen mystisk måte bevare agrificiteten i spillet sitt, uten at han havner i situasjoner der han leker med rökkortet gång på gång mm. Så jag sitter med hjärt i halsen men han har tillsynlatne god kontroll och god rutine på det området här då. Om han har inte har det riktigt nok. Ja, det och så där är ju någon dueller han bara måste strecka in avär och så är en 30 meter på ett skuddig löp av 3 sekunder. Ja. Men där läser han situationen gott och jag syns att han Faren er jo hvis du mister aggresjonen og det du er god på, da, fordi du har det gule, der er Casemiro god og fortsatt en bidragshytter, synes jeg. Da. Jeg husker det var en video av Raffael Varane og Ole Gunnar Solskjær.
1: Varane debuterer vel borte mot Ole om jeg ikke husker helt veil. Og så er det en video av han og Solskjær etter matchen hvor Ole Gunnar spør om tempo, og han har et spørsmål om var det raskere enn La Liga og hverandre var sånn, Uff. jeg husker jo ja. når du sier det. Ja. Ja.
2: Ja. Dette, dette, var noe, dette var noe annet også. Ja. Uh,
1: og det är uh, har nok en sammenheng, mm. du snakker om antall kort og sånn, mm. du kommer, det är et tempo i Premier League, som venter deg, det er nok et sjokk, mm. uh, ordet temposjokk kommer fra ett sted, mm. og det tror jeg vil dukke opp uh, fra folk som kom mm. fra Serie A og La Liga till Premier League, mm. fordi
2: det går så fort. Mm. Jag tänkte att folk blir alltså sånn, ja, men som att United spelar som en förtrefflig fotboll eller annorlunda det är ju inte det det går på. Det er ju hurdan liga spelar fotbollen, hurdan ja. Så nej, Casemiro tacklar ju överraskande bra da. Vi ser jo at det er en man som aldrig kanske att fart som sin styrke men å få han inn på midtbanen, og tenk for Cobbemar nå å spille ved siden av Casemiro tenk deg, hvor mye han lærer mm. og det at man ser at Casemiro står ganske mye stille løpet kan på og det er jo fordi han vet hvilke romer han skal dekke, der har du min mitt problem med McTomin en sånn rolle, at han og det har vel Øyvind Eide snakket med om også, at de blir jo mannsmarkerende, om det har vært på direktiver fra Den Haag, eller også om det er, det er det de tror er riktig. Jeg tror er en kombinasjon, da. Men så er Harlow som spiller, som jeg sa med Sjå og Martínez, de bare skjønner vad de skal. I den kategorien faller det også Casemiro.
1: Men vet du hva vi gjør nå? Nå setter vi oss, tar du en jingle, og så setter vi oss på flyet i retning Thailand.
4: Would you have set Liverpool as a potential title winner this
0: season? Couldn't care less.
2: and Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com host.
3: Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
0: Bombas big comfort for everyone go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase that's bombas.com/acast code acast
4: hello everyone it's andy Mitten. i'm in delhi the capital of india a country i've been travelling around in the last few days with oligon asalscar it's been incredible to see the reception that is had from the many indian manchester united fans in this place people meeting him at airports hundreds and hundreds of people and coming to see him speak at night time i've been watching ollie closely as he's been interacting with fans posing patiently for photographs for hours on end sometimes and signing bits of memorabilia listening to all the stories that manchester united fans have been telling him relating to his career and i think he's found it quite humbling and he's in good form and he said to me that it's nice to do something like this um, at times because it makes you realize you know the impact that you, you had on people's lives and it, it also makes you realize that your career wasn't so bad after all of course it wasn't bad you know he's Oli he was um, a legendary player and had some great moments as United manager and it's been good to hear some of them and just before um he did his uh, final talk before he headed out actually we watched the united villa game together which was a lot of fun and he picked out um bruno fernandez and harry mcguire from their first half performances and then he then he had to get going and head back to to norway but before all of that i had a little sit down with him and a little chat with him um with a message for people of norway and for the united scandinavian supporters club here's a bit of it take us into the dressing room in paris yeah we mm. went there we saw a yeah. picture of you with eric with fergie
3: yeah uh I showed you the video after yeah. right well, yeah. what's the video yeah what's the video the all the boys singing uh together what were they singing there was someone In, oh, at the wheel so oh, right. uh, it was a great great time and I remember um, did you uh, join in? Eric Bailly I, I was just I was filming I had to uh, <laughs> I had to get that Eric Bailly, uh, dancing on the massage table uh, kicking the pizza boxes he was probably the, the happiest of the wasn't uh, it? Is
4: that what he was doing? yeah know, I mean, that was just absolutely
3: fantastic wasn't it? who's the best dancer? Oof. of them? yeah like, not many good ones I think okay uh, no answer no best answer. dressed? Fred was probably one of the best answers yeah. Best dressed, they're not great dresses nowadays. Not to my taste, anyway. Fred, Fred, you backed Fred a lot, didn't you? Yeah, no, I love I love Fred. And I love, you know, having, when you've got a midfield of Fred and Scott or Nemanja who was there as well, you know, true, proper professionals who always give you everything. That's, that's a base and a, that's something you, you know what you're going to get. And as a manager, it's nice to know what you're going to get. It's the worst thing ever if you have a team out there and say, well, is he going to turn up, is he not? That's as hard as a man.
0: And Beckham saw Sullivan off his line!
1: levering fra Leveranser har vi vel også fått i vår inbox, Fredrik. Er, er det noen spørsmål fra våre alldeles utmerkede lyttere?
2: Det er det. Vi kan jo begynne med et fra David som lurer på hva er Unites beste stopperkonstellasjon når Martínez er skadet? Er det egentlig noen diskusjon rundt den? Nei, det er de to gutta som det var i reaksjon nå.
1: Det er Maguire og hverandre. Og, uh, og Harry Maguire er uh, uh, vi har messa om dette. det til det kjedsomlige, men han må få all mulig ære, altså. Mm. Uh, han har fått mye matcher nå Eller nå har han vært skadet Men han har kommet Men han har jo fått kamper i det der beltet sitt Og, og fremstår med en land annen trygghet Som er uh, godt å se uh, Og han er i form bedre enn Lindeløf Og hverand bør spille Så lenge han er i denne klubben mm. Om man er der i august Det
2: begynner jeg å tvile på mm. uh, Men uh, Nei, det er de to og det som er mest fascinerende Fordi dette svaret er enkelt av avvis jeg, men, men tar vi Tampen på sesongen i fjor Så var det klink Lindeløv Som ja, ja. var sånn Skal han blande seg Folk stod klare med høygaffler For å kippe ut han Stakkars her, Maguire Mens nå spørsmålet hvor nå så tenker jeg ja, Hvem ellers, hvem skulle spille i sted for Maguire Så Maguire har tatt store steg Lindeløv har, har en negativ kurve men det er vanvittig imponerende enn det McQuarrie har gjort for sin egen del. Jeg er ikke sikker på om han gjør jo dette til et så veldig mye bedre fotballag på den måten til en hag egentlig ønsker å framstå. Men McQuarrie isolert sett har veldig positive bidrag når han spiller. Så at de to skal spille mens Martinez er skadd, helt en om Martin. Spørsmål fra meg til deg.
1: Før jeg. Eh, når august kommer, vil du at McQuarrie eller Varane er i troppen?
2: Yeah. Ja, den, er, den er faktisk ganske fin Jeg tror jo Varan egentlig har en god Premier League-sesong til i sig, Men når det er to kampbrukene så vet jeg at han kan ikke spille Begge to, da sitter han på benkene En av dem, og så vet han at det kommer en skade Så hvordan man skal bygge En tropp da Nå prøver jeg ikke å komme et politikersvar her er må ja, Du ja. er i ferd med å komme et politikersvar ja, Rent ferdighetsmessig Så vil jeg beholde varan men med tanke på at McQuarrie stort sett er tilgjengelig, nå er det litt dårlig timing på det svaret der, fordi han akkurat er ut med en skade, men McQuarrie sliter stort sett ikke med skader. Vet, vi vet at han plejer å være tilgjengelig, og med tanke på hvor mye rotasjon det har vært foran Onana, som han da ønsker å unngå, så er det jo tryggere å beholde McQuarrie. Og jag tror videre salgspotensialet til hverandre, det det var kun... Å få poeng for er kun mulig den sommeren her, ikke neste. Men går ikke kontraktet ut? Jo, det er et godt poeng. Nei, jeg, jeg, jeg svarer jo at jeg ville beholde hverandre, men det er ganske mye mer som kan sies bak det svaret, som gjør at det ikke er like enkelt som det høres ut som. Mitt svar er egentlig å beholde Harry Maguire,
1: men da at United da kjøper makkeren til Lissandro Martinez. Mm. Det er jo det som er... Eh, jeg... det er
2: derfor det ikke bare kan svare klink den ene Nei. eller andre
1: jeg, vi har vel merket at uh, varand på benken uh, skaper uh, noe som heter dårlig stemning mm. og dårlig stemning det er dårlig på privaten mm. og det er dårlig i en fotballgarderobe mm. uh, og det siste året har vi lært Harry Maguire at uh, han er ikke et førstevalg uh, vis alle er friske. Uh, og det tror han er mer inneforstått med enn hva Raffa Alvarane er. Mm. Uh, så i en perfekt verden så kjøper, uh, nå vet vi at United det lugger litt med financial fair play. Det er ikke bare sånn at Ine oss kommer i nå, og så kan United kjøpe fotballspillere for 400 millioner pund når sommeren kommer. Eh, men eh, de burde jo ha to midtstoppere.
2: Mm.
1: Sånn, I en perfekt verden. Eh, jeg tror det kan bli vrient mm. eh, å få til, men eh, jeg tenker Martínez med en ny makker eh, når seriestarten kommer, det er det perfekte. Mm. Med Maguire i troppen, og hverandre til Saudi-Arabia.
2: Og det kan fort det. Ja. Men, eh, ja fast jag vi vi var vi, vi Rostman kvar det ska sägas så är det någon hissig folk inox som er det sånn, er helt idioter ja idioter är vi eh det det, det er helt korrekt ja. men eh självklart rankerar jag varann förran som jag sa jag tror jag svarar rätt då vi har det, det. nästa eh uh... Oliver, spør, burde McTominay spille mer? Hva synes du, Martin?
1: Nei, jeg, jeg, jeg synes uh, rollen til Scott McTominay nå fremstår veldig riktig. Mm. Uh, og han har en X-faktor når han kommer in i større grad uh, i fra start. Litt vanskeligere å få tag på rollen hans uh, mm. fra start. Mm. Jeg tror faktisk han har litt trøbbel med skjel då. jeg tror han liker bedre det kaospreget som er mot slutten av en fotballkamp. Han har han har friske bein, meget god til å posisjonere seg i den boksen. Eh, så han bør ikke spille mer Scott McTominy. Der er et svakhetstegn i de periodene Scott McTominy er i en United elver.
4: Mm.
1: Og så er jo spørsmålet er han interessert i denne rollen på sikt? Det er jo ikke sikkert. Men jeg synes Ten Hag med de han har rådighet i midtbaneredde nå, så skal ikke Skottmark Dommene spille mer.
2: Har ingenting å tilføre. Det svaret jeg stiller mig fullt og helt bak, Jon-Wartin. Yes. Ole, hvor mye skryt skal Erik Ten Hag ha? Virksomhene har jobbet på feltet med en god del ting. Hva synes du? Det er litt todelt.
1: Ja, altså da det som du var inne om, at han har hatt rett i det han har sagt i at jeg trenger friske spillere for å få det til. Jeg synes fortsatt det mangler en del på fasong og mm. eh, liksom spillestil, altså hvordan Manchester United skal fremstå mm. både offensivt og defensivt. Den manglende evnen til å på en måte styre fotballkamper. Eh, men man skal ikke underspille at han nå er i ferd med å grave United ut av et vanvittig dypt mørkt hull. Mm. Uh, og uh, det kan ha kjempekredd for, mm. Vis Erik Den Hag, jo det har vi sagt her lenge. Det er ikke sånn at vi at ønsker han ut, men vi har vært inne om det der ketsomme disse dynamikkene som mm. dreper deg, da mm. som manager i, i en klubb som United, der at presset blir så stort at du bukker under og at du er ferdig, omgivelsene kapper av hue deg og du, og du må ut. Ehm mm. um, og han har holdt roen hele tiden. Det skal han ha. Mm. Uh, og han har fortsatt roen nå mm. etter, at, uh, etter at United har hatt en, hatt en god periode og det skal han ha superkredd for mm. at han på en måte har kroma nakken og fortsatt uh, så han skal ha definitivt uh, ro sånn, mm. og så er spørsmålet hela klubben trängte den in mm. at, at det kommer in någon som ska göra ett land med standarderna For det har ju inte levt opp till vad Ten Hag har väntat av på retur heller, ikvant. Det 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 hänger sammen. samman så nej, eh Tommelop det han håller på med för öblick alltså. Mm.
2: Nej, helt den för det är jag tror er å forstå är vanskligt eller potentiellt var nära han har varit att vara färdig på grund av mekanismerna att hadde det, tap, hadde det blitt tap eller poengtap mot Villa i romhjula Jeg tror vi kan ta utrolig mange enkeltkamper bare, hadde den gått gærent hadde den gått gærent hade den gått gærent, så hadde den vært ferdig mm. For det er, det er så litt som sånn skal til da. Og vi har hørt att det er mange spillere i United Karieroben som har vært usikre på på denne sixpence-mannen uh, Så det er ufattelig imponerende at United nå er i en situasjon hvor de er i poengmessig god form de vinner fotbollkamper de har slutat att tape så hur hur grad de har grävt framåt är väldigt imponerande och så är det självklart viktigt att vi skall förhoppningsvis mycket längre med Ten Hag än de han presterar nu och det syns sig vi så tegn till i säsong 1 under Ten Hag att utan att är inte av till det de utvecklat då så hurdan ni ska komma sätta tillbaka dit för det är klart att ja han har rätt i att vi vill se bättre ut än vår bästa men der på ingen måte så at de ser perfekte og ferdigutviklet ut nå. Så han har fortsatt en stor jobb i øret, men vanvittig imponerende. Husk at Dag Langerød var på Newcastle-matchen god tid før, før jul, og sa, nå har jeg gitt opp med gutter. Ja. Og nå sitter vi i februar, hvor det er sånn, er det, det er liv laget, er det ikke det? Er det kjempeslig håp? Men allerede, vet du, så er det
1: en ganske stor forskjell her. Og den største forskjellen er at selv om de ikke har ansatt noe director of football eller andre ting, så vet denne spilletroppen blant annet nå, at fremover så kommer det til å være folk her som i mye større grad bryr seg om det sportslige enn tidligere. Mm. De vet at det, det kommer ikke til å finnes noe vakuum lenger, men kommer ikke til å være alene. De har jo hørt Brailsford og, og Ratcliffe prate på Carrington de har jo fått en eller annen vitamininsprøytning, de også tror vi har mm. vite at det skal jobbes annerledes her fremover og jeg tror ikke du skal undervurdere den lille mekanismen da,
2: oppi dette her på en måte Anders, klarer man hente inn Villa Spurs uten både Sjå og, og Martinez. Jeg tror
1: United ikke klarer å ta inn Spurs Nei. men jeg tror United tar Aston
2: Villa mm. da er topp 5 innenfor Rikvidde
1: ja, jeg har, øh, jeg har en følelse på at United øh, kan ta topp 5 ja. Det mm. var det jeg, jeg, jeg på Sky Sports i går. Er det 77 prosent sjanse for at femteplassen i Champions League? Uh, og hvis det hadde gitt meg i november da, at det er 77 prosent sjanse for at United kommer til Champions League, så hadde jeg tatt øh, med både begge hender og det som her er her Absolutt så jeg, ja, jeg, De bør Ta som vil av, tenker jeg mm. uh, Og Tottenham jeg, jeg tror ikke de klarer å ta begge Femteplass er min magefølelse per nå Og det vil jo være en god prestasjon Når vi skal oppsmøre dansesesongen På et eller annet tidspunkt Ja, utifra forutsetninger så mm. er det det mm. uh, Ellers så er jeg ikke noen sånn stor fan av femteplasser mm. Men sånn som står her Så ja Ja
2: mm. Kasper Jakobsen, hva tror du er grunnen til at det tar så lang tid å etablere ett klart grunnspill for Tenhagen? Det vil jeg begynne selv, fordi det som er så fort gjort med å glemme her, og som gjør at jeg, når jeg ser tilbake på alle diskusjonene om Tenhagen skulle få sparken eller ikke tidligere, så har jeg sittet der og tenkt at denne diskusjonen forstår jeg veldig godt, men akkurat nå, hvor mange som har krevd hans hode på et fat, med den skadesituasjonen og den ekstreme situasjonen han har stått i akkurat nå fremstår for, det for meg er ganske vilt at man tar en United-manager kommer in, etter tidenes mest kaotiske sesong, avslutter med Ragnik og spillere som bare gir totalt beng mm. kommer in en manager vinner et trofé, tredjeplass taper en finale, og så lugger de sesong to med enorme skadeproblemer uavklart klubbframtid og så er det han der er ikke riktig mann lenger for meg det ganske spinnvilt at den diskusjonen har vært så Så og du er helt snudd du nei, for jeg, 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 det er mange ting med den Hag som jeg også jeg, jeg er ikke trygg på at dette bare blir bra og at han er helt riktig man, men hvor utholdmodig man har vært og ikke har klart å hele tiden skjønne at vi må se på sesong 1 for å vurdere sesong 2, og vi må ta med skadeproblematikken inn i diskusjonen. Så for meg har det helt sånn, vi må inn sesong 2, det har jeg sagt hele tiden. Og jo mer jeg tenker på, så synes det er rart da, hvor fort det blir at vi skal sparke den. Ja, ja. så, så svaret, det jeg prøver å litt si til Kasper sitt spørsmål er jo, at jeg synes det tar for lang tid for Ten Hag å utvikle et grunnspill med United der ser vi at Unai Emery med fotballspillere som på papiret skal være dårligere i United sine, de klarer det jeg har sagt att Brighton også har fått til og nå har det gått ganske dårlig med Brighton en god stund, men det er noe preg over det andre manager gjør med sine lag som er så tydelige da. de lykkes ikke alltid med dem, det er en tydlig plan den savner jeg hos United, jeg det er grunnen at siden det er så mange skader, så ser vi helt annerledes ut enn det jeg ønsker. Men det er så mange forklaringer på hvorfor det har blitt sånn, og skadesituasjonen er jo en av dem. Manglende selvtillit er noe annet. Spillere som sliter med ditt og datt. Det er mange gode grunner her, og så er Ten Hag en del av skylden i dette, utvilsomt.
1: Føler men vi, ja. du meg her? Ja da, men vi hade jo også, da vi hadde LivePod på Karls her, for en ditt så hadde jo spørsmål i salen med uh, Ten Hag, gay or nay mm. og støttene hans er jo fortsatt unison, mm. var det 80%? Tror det var som mye som 84% Ja, uh, og det synes jeg var sånn wow, mm. det synes jeg var uh, og ikke at jeg mener at Ten Hag skal få sparken, uh, men jeg synes det var sjokkerende høyt mm. uh, jeg trodde vi skulle, at vi skulle se på mer 50-50 tall, mm. faktisk Uh, og det uh, Ja, jeg vet ikke hvor jeg ville med detta, Men det uh, gjorde meg litt sånn Ok, det er en tålmodighet her Som er ganske voldsom mm.
2: Men det kommer helt an på vem vi prater med mm. Skruller man Twitter Så jeg føler at det 90-10 90 vil ha Ten Hag ut ja. Snakker vi med lytterne Så tror jeg er 90 som vill beholde Ten Hag Snakker med kompiser så er det sånn Dette går ikke Dette går ikke men jeg
1: sa så mye om å ha et eller annet å knagge dette håpet på, ikke sant? Mm. Det er jo det vi, vi snakket om en lille julaften etter Vestheim, så var det sånn dette, jeg, jeg ser ikke helt hvor håpet finnes, mm. altså hvor, hva er det som skjer akkurat nå mm. som gör at jo, men det blir bra når mm. den så jeg ikke da Nei. og jeg sa ikke de han måtte få sparken men jeg, jeg, jeg sa vel noe sånt som at jeg, jeg, jeg skjønner ikke helt hvordan dette
2: skal løse seg. Og forskjellen, synes jeg, da, er de som mener at Ten Hag var ubrukelig å måtte ut. Mm. Det er det jeg reagerer på, fordi hvis du på en måte leser at, vet du, nå tror jeg det er så mange mekanismer inne i bildet her, som gjør at han er ferdig. Dette klarer han ikke å snu for de sånn og sånn. Det er det jeg har fryktet hele veien. Men jeg har ikke tenkt at han plutselig er helt udugelig. At jeg stiller store spørsmålstein ved Eh, mange av valgene han tar hvorfor ser ikke Nattes sånn ut, hvorfor har det kommet lengre enn dette? det lurer altså på men jeg tror på ingen måte at Tenage er så udugelig som mange har ville ta det til denne sesongen her da og så trenger jeg progresjon innen sesong 3 for sesong 2, den virker som både Sir Jim og vi har bestemt seg for at det skal få yes har du noen flere
1: til? nei, nei. hvordan du hadde noen flere med før det? Ja. nei, jeg har ikke det
2: Um, vi snakket vel om Dalois da, men Sander, Sander spør, er han Uniteds beste spiller for øyeblikket?
1: Jeg vet ikke om han er Uniteds beste for men han er veldig solid mm. uh, han, uh, jeg synes han har utviklet ting ved spillet sitt, han fremstår bedre både offensivt og defensivt mm. han, han er en mer komplett bekk enn han noen har vært, han har fått mer uh, svung på innleggsfoten sin også, som vi mm. ser Uh, se på scoringen, uh, scoringen i går uh, Fordi jeg har jo uh, Ofte frustrert mig grønn av At han har kommet til så mange gode Innleggsposisjoner, mens avleveringen har vært Helt forferdelig uh, Der har han Utviklet sig. Mm. Han har en skuddfot uh, Og kan komme uh, I farlige offensive positioner som, som er bra så for øyeblikket så, så er han for mig en mye bedre Jeg hadde gått for han hver dag foran Van Bissaka mm. Nå skal jeg vel se begge i aksjon fort uh, mot Lutten mm. uh, men... ja, Hvis Van Bissaka er frisk da, vet du ja. hvordan står til om han er? Nei, jeg er uh, Så
2: han... Ja, han imponerer meg, mm. veldig Samme her Jeg er, jeg er fortsatt skeptisk til uh... Den defansive forståelsen hans. Jeg ja. synes jo han sliter med konsentrasjonen og posisjoneringsevne. Men det er noe med villen da. Hvis du først plasserer feil, så tar han det returløpet og får rydde och så har han denne sesongen här, som du sa, kritisert lenge for manglende avleveringer. Men denne sesongen här har noe varit et angrepsvåpen. Absolut Så han har tatt store steg, och det er noe med insatsen high-fivesa... Eh den energien han sprer in i gruppa, da, som jag tror er veldig viktig, som har fått veldig sannsengelig snudd om han, da. og det sier litt om hvor fort det snur i fotball. For da, det er ikke så lenge siden Van Bissaka var det klink første valget til Ten Hag, eller at han var ute i kulen veldig lenge. Så ting snur så fort da.
1: Kan det kan hende det viser seg at José Mourinho hadde rett igen og så altså, her har jeg ordnet dere mm. begge de neste 15 år han, han blir 25 i mars, mm. uh, så han er jo gammal, Men det, man blir jo litt sånn... Eh, blind på at jeg har vært en stund
2: mm. eh, det for det er et sent gjennombrudd ja, ja, ja som sånn, det skulle han har blitt avskrevet x antall av ganger og så er det fortsatt ikke at vi setter et nå hadde jeg jo en sånn grønt lysøvelse for en tid tilbake eh, også er det ikke så at det er det grønneste på, på Dahlå men det er grønnere enn det noensinne har vært da. grønt med gule skjær det du, øh, det du sier <laughs> ja. Ja. er det flere spørsmål?
1: Vi är igenom vi är Martin. Vi er igenom. Eh uh, det er fint det. Luton väntar på på søndag, som jeg alltid säger ekkel bortekamp.
2: Det er jo <laughs> det är ju det. Ja ja, ja. Det er for en liga vi spelar i och ja. manglande tillit till United men men nå er det sån helt annorlunda att gå in en sån kamp nu. Nu har jeg tro på seger. Tvingar inte tvingar inte nödvändigtvis ta HUB på en på en typisk
1: ja, vi får se då. Då vi möts ja, altså, på måndag, men
2: nej, förmodligen är det det är De, de plockar poäng och förväntar att nå att reidsluten och vinner. Det er det ganska länge sedan jag var i position till att förvänta.
1: Ja, och jag är där nu att nå, at nå förväntar jag att uh, det är så momentum i mm. uh, i den At att uh, luten slås och så slås Fulham. Uh, eh nåt igen förrest uh, skatterpers i UEFA-cupen. Manchester Derby. Det, det som skjer, det skjer. Ja, det, den, der budsjetterer jeg med null uh, for å være klinkærlig, mm. og så er det Everton og, og Sheffield United. Uh, håpet er tent. Blir Champions League United, Fredrik? D uh, tja. Jeg sier ja, jeg har stått opp på godfoten. Takk for at du har hørt på Uno, og så høres vi igjen om en liten stund.